0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al mi clan de las morras malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. Buenas
1: uh -huh, noches, uh -huh. buenas noches. Buenas noches,
0: buenas noches. Buena no ¿Qué está pasando? ¿Qué venden aquí o qué?
1: Pues aquí venden historias, ¿quieres una? A ver. Seis pesos, güey. Bueno, seis cincuenta. Porque Qué como simple. ya subió el camión, también ya, ya subió todo, güey. ¿no? La inflación. La...
0: Bueno, sí. pues, échate cuatro. Va, Jalisco. Me puedes transferir por Oxxo. No hay Oigan, Halo.
1: ¿cómo están ahí en casita? Buenas noches. Como dice la Maldo, bienvenidos a un capítulo más de Las Morras Malditas. Uh. Empieza en este momento la repartición de pan. ¿Qué pan? ¿Cuál es tu pan favorito, pásale, Roberto? Pásale, pásele, pásele. Ah, bueno. Concha la, con nata. Sí. El pan de hoy es la concha con nata, porque al Roberto es su pan favorito. Y, pues, café con piquete, eh, mezcalito. ¿Qué
0: más, amiga? ¿Qué más? Café con bacanora, igual. de Ah, la yo creo que estaría bueno. Hay que sí. preparar
1: para la próxima. Fíjate. Bueno, un bien. café con bacanora, con su piquetito. Jalo. Jalisco. Jalisco yotl. Jalo más so. Exacto. Oye, y pues, esta noche les traemos varias historias,
0: ¿no? Sí. Que... Yo te traigo ah. unas historias que bueno. a la... A la bestia, oigan, Ajá, a la bestia
1: no. Tengo miedo
0: ¿Conocen a la bestia? Pues, <risa> así como ella
1: Y la bestia así de, yo qué pedo, güey <risa> yo qué te hice, yo qué te hice Estoy acá en el sauna de las bestias, qué pedo Ya <risa> aquí tranqui Oigan, si escuchan algún ladrido sobrenatural Es, es la bestia quejándose la de que bestia, estamos hablando de ella <risa> Sí, es cierto, esa es la bestia, güey Que anda un poco ahí, este, intransigente Intransigente
0: pero no queriendo wey. crecer como nosotras Ajá, totalmente de acuerdo <risa> oye, oye y
1: las oye pues qué te parece si empezamos con las historias vamos porque pues híjole pues sí, nos vamos a espantar que sea de una vez. Y luego claro. nos
0: dicen, ay, no, es que echan mucho relajo. Ay, ya que... sé, déjenos convivir. Es que y somos.
1: sí somos muy de chistes Y a veces somos peores, ¿no? Sí. Ese es el problema. Es pero bueno, la primera historia de la noche, no, y a ver bien. qué piensan ahí en casita cuando escuchen esto. Por cierto, denle like, ¿eh? Denle like. Este canal. Esta historia nos la manda una paisanita tuya. ¡Ah! Se llama Heréndira Rojo. Porque en
0: Sonora sí pasan cosas.
1: Sí, güey. O sea, <risa> lo hemos comprobado múltiples comprobado. ocasiones. Exacto. Esta historia cuesta 10 pesos, güey.
0: Híjole. A ver si no traigo pero, feria, güey. No, no hay feria.
1: pedo ahora que te paguen, amiga. Así <ríe> Me hora, lo transfieren. En la quincena. Bueno, pues ella es ¿Cuál? de hermosillo.
0: ¿Qué es eso? ¿Quincena? ¿Qué es ¿Lloremos eso? Lloremos
1: juntas. Ah, ah, no, yo sí sé que es la ¿Tú, quincena. Tú sabes, güey. Pero te puedo invitar a esta historia.
0: Bueno, yo te va, la invito. Bueno, va, va, va. Qué Dice, buena
1: onda. Esta historia nos la manda Herendira Rojo. Y ella cuenta que cuando se casó, se fue a vivir a Altamira. ¿A ti te suena Altamira? Mm. No no sé dónde esté la verdad, pero ella dice que se fue a vivir a Altamira, okay. pero que su trabajo, su esposo trabajaba de noche en una... creo que, De hecho, creo que es Veracruz, la bandita que nos escuche que nos cuente, porque de hecho luego ella dice, eh, mi esposo trabajaba de noche en mm -hmm. Veracruz, okay. entonces a lo mejor puede que sean zonas cercanas, no lo Va. sé. Pero imagínense bueno. que ella vivía en un lugar con su esposo y que él trabajaba toda la, toda la, todas las noches de 6 de la tarde a 5 de la mañana, güey. Qué cabrón. ¿Qué cabrón aguantar esos, esos horarios, güey? ¿no? ¿no? Sí, Pero es pedo. como si vivieras en Corea, siento yo. <risa> Pero viviendo Pero en, en México. México y ganando como mexicano. ¿En peso? <risa> ah, ya no me gustó. <risa> y bueno, pues resulta y resalta que cuando su esposo se iba a trabajar, pues ellos estaban viviendo en una casa de Infernavit, dice, ¿no? Entonces que en esa casa del Infernavit, pues ella se quedaba sola. Con sus hijos. Ajá. Entonces que desde que llegaron a esa propiedad y su esposo comenzó a irse a trabajar, a pues agarrar la rutina ya después de las mudanzas, ella siempre sentía que en las noches había algo observándola. Como que, ¿sabes? Como que esta sensación de que tienes ojos acá en la nuca, Ay, güey. ¿Te no, ha pasado? No, claro,
0: sí. A mí también me ha pasado que de pronto volteas y dices, "¿Qué pedo?" Y no hay no? nadie. Ajá. Extrañamente.
1: Exacto. Exacto. Entonces, dice, "Yo empecé a sentir eso todas las noches, todas Ay, no, las noches, no. ¿no? Y luego cuando me acostaba a dormir, como que entre sueños yo sentía que había una sombra en la habitación, ¿no? Mm. Como allí presente, dice, no ajá. sabría decirte si aquí o acá, pero yo la presentía,
0: ¿no? O ajá. sea, como
1: que esa presencia estaba allí.
0: No, y aparte de ese tipo de cosas, cuando esta sensación de que te están viendo es súper obvio de dónde viene, ¿no? Es como me están claro. viendo desde
1: allá. Claro, ajá, como <risa> que bueno, ella lo sentía así, ¿no? Ajá, Al lado. Sí. Y eh, a partir de eso, días después, los juguetes de sus hijos empezaron a moverse solos. Ya sabes que esta típica escena de película de terror en la que se prenden los juguetes que tienen pila, vale, o las bestia. muñequitas empiezan con Hola, mamá, ah, mamá,
0: ¡No, güey, qué Hola, loco. Vamos a jugar. Ajá. Exacto. Un juego se llama La Ouija. Ajá. Sí. Ven. Acércate,
1: niño Acércate Justo, amiga ¿Eran tus juguetes o qué pedo? <risa> ¿Sí? ¿Tú qué ¿Con qué jugabas tú o qué? Yo, Ah, tú, bueno, son un poco diferentes Eran de madera <risa> <risa> Bueno, pero, pero cuando empiezan a moverse los juguetes O a tirarlos o así Se empieza a hacer un desmadre en la casa Durante las noches Y pues ella estaba sola A final de cuentas pues era así como de Que güey, ¿qué hago, no? Y más cuando sabes que no hay nadie más Y que tus hijos pues están allí y que tú eres la voz de autoridad Y de tranquilidad en la casa cuando le comenta a su esposo, su esposo... Pues zafo, por eso safo a todo eso, <risa> Sí, man, exacto. Dios nos libre. Okay. este Diosita nos libre. Diosita. Eh, resulta que pues ella le comenta a su esposo y su esposo lo que hace es que le dice, ¿sabes qué? Entonces, si esto está pasando con los juguetes, sácalos. No dejes que los juguetes estén dentro de la casa durante la noche. Tú uh -huh. sácalos, échalos en un bote y sácalos. Entonces uh -huh. ella empezó a hacer eso, ¿no? Y sí, fue como asunto arreglado. Pero la sombra seguía allí presente. Una de esas noches, ella se levanta, eh, tiene ganas de ir al baño. Entonces, cuando sale de la habitación, ve como en la sala, como por el rabillo del ojo, en el silloncito de la sala, hay algo sentado. Así, solamente sentado. Y ella describe a eso que vio como un hombre muy mayor, extremadamente delgado, sentado, viendo hacia el frente. Allí. Y dice, ese señor estuvo allí todo el tiempo que yo viví en esa casa a partir de esa noche que yo lo vi, ¿no? Entonces, como que era algo que ves, te digo, en el rabillo del ojo, pero cuando volteas, pues Ay, igual y no. ya no está, ¿no? Ya Híjole. no tiene esta... Ajá, como que desaparece. Ajá. Pero que estuvo allí presente, 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 ¿no? Y pues ella ya no nos cuenta si sí fue al baño o no, pero supongo que te adaptas, ¿no? Y que dices, bueno, pues ya, o sea, con permiso, buenas noches, ¿no? Y vas al baño y regresas. Claro. Pero, eh, como que la sensación era tan envolvente de ese chicloso natural que se generaba en su casa, que llegó el punto en el que ella empezó a dormir todas las noches con las luces encendidas. Dice no había noche en la que no durmiera yo con las luces encendidas, Ay, porque wey. tenía mucho miedo, ¿no? El Sí, güey, está de más, ¿no? Pero pues es... dándole más al miedo. Exacto. <risa> Otro tipo de miedos y de terrores, güey. El caso es que eh, una noche, como a las ocho pasaditas de las ocho, ella uh -huh. estaba lavando el baño de la casa y pues sus hijos seguramente estaban como que ya acostados o viendo la tele por ahí y ella estaba así como en la labor de, del baño y todo y escucha que abren el portón y dice, ah, ya volvió mi esposo, ¿no? Así como que ya no pensó nada más y siguió lavando el baño. Dijo, bueno, ahorita que venga. Entonces escucha que entra su esposo, cierra el portón, camina, oye sus pasos en el patiecito, entra a la casa, se escucha cómo se abre la puerta, como deja sus llaves en la mesa y va hacia el baño y entonces ella en ese momentito pues ya esperas a que te salude, ¿no? Claro. Así como que te diga las primeras palabras uh -huh. y ella se queda así como que quietecita nada más para responderle el saludo y no llega y no llega y no llega y no llega y voltea y no hay nadie en la casa más que ella. Entonces como Mame. que dice, güey, ahí sí me cagué claro. Porque escuché clarito Todo. Cómo entró, a todos sus pasos Y cómo llegó hasta la mesa, pero además dice, escuché sus llaves Y ya luego, pues supongo que le cayó El veinte de que, güey, mi esposo está trabajando De 6 de la tarde a 5 de la mañana Es imposible Que, que él volviera a las 8 de la noche Digo, no imposible, pero es poco probable Que claro. él regresara, salvo que algo importante Hubiera pasado, ¿no? Oh, y pues bueno, así no. como que pasó, güey. Días después, el, su esposo se va a casa de su mamá con los niños y ella se queda sola en la casa. Ah, como que ella se fue a hacer otra actividad, ¿no? Entonces ella llegó antes a la casa y dijo, eh, soledad, divino tesoro. Supongo que es cuando tienes hijos, ¿no? Así de que un ratito de paz claro. y espiritualidad para mí. Entonces Ajá. lo que hice fue echarme en la cama, prender la tele y pues estaba yo ahí viendo pues cualquier cosa, ¿no? Y lo mismo, un, un rato después, cuando ella ya estaba así como que entre dormitando, sabes, de tan agustito que estás viendo la televisión escucha nuevamente cómo se abre el portón, pero ella ya había olvidado lo anterior, pues, ¿no? Así como que dijo, ah, ya llegó con los niños, ¿no? Pero escucha cómo se abre el portón, entra su esposo, camina, escucha sus pasos y dice, son sus pasos largos, los pasos de mi esposo, ¿no? Entonces entra el esposo a la casa, deja nuevamente las llaves y escucha cómo va hacia la habitación y ella estaba como de ladito, entonces como que él iba a llegar de espaldas a ella. Okay. Y cuenta, mi esposo siempre tiene esta maña de que cuando yo estoy acostada, siempre me jala el dedito gordo del pie. Ah. Entonces yo estaba esperando a que me saludara sí, sí. de, hey, ¿qué onda? Ya vine, ¿no? Ya uh -huh. llegamos. Y entonces, como que se quedó quietecita y nunca llegó, güey.
0: ¡Hala! <risa> entonces, como que
1: voltea y otra vez dice, fue darme cuenta de nuevo que no había nadie en la casa, pero que yo había escuchado todos sus pasos de cómo llegó hasta mí. ¿Qué era? No lo sé, o sea, nunca supe de qué se trató, pero todo este sentimiento sobrenatural llegó a tal punto que dijeron, güey, hay que irnos de la casa. O sea, al final, dice ella, ni siquiera ya no pudimos hacer nada, ¿no? Nos fuimos de allí, abandonamos el lugar y nos fuimos a vivir a otro lado. Y esa casa, creo y entiendo por lo que nos cuenta, que sigue siendo de ellos, pero Oye. que está abandonada. Oh. Entonces, muchos vecinos les han contado cuando de pronto se manda mensajito o se topan por allí, Ajá. que cuando pasan por su casa siempre siente la gente que hay alguien adentro. Que es una casa que tiene una vibra tan pesada oh, que incluso no. sigue vacía, está abandonada y cuando la gente pasa por ahí, siempre siente algo, güey.
0: O sea, de esas casas que no vas a poder vender en un chingo. De Ajá, exacto. Sí, sí, sí. O a una morra o morro maldito que le guste ese cotorreo.
1: Así de, se renta, se renta. Se renta con un ente adentro. Económico, ¿no? ¿no? Ajá, sí. el ente es gratis, ¿no? El Así ente, como... mira,
0: te lo regalo.
1: Güey, ¿cómo ves? Así como, qué miedo ¿Qué esto miedo? de... Como que el imitador de la presencia ah, del esposo, sí. ¿no? Ajá, ah. como...
0: No, y aparte qué miedo que... O sea, la agarra sola. Uh -huh. Qué cool que el esposo, o sea, sí creyera en lo que le estaba diciendo. Sí. Y, y qué bueno que, pues, se pudieron ir, ¿no? Que tuvieron la posibilidad de irse, porque, Exacto. pues, si no hubieran tenido la posibilidad hubiera sido bien complicado. Qué bueno que también no pasó de a un, mayores ajá, sí. de un susto, ¿no? Que se hubiera, que se hubiera metido con los niños, wey, quizá ajá. también hubiera estado.
1: Sí, por lo que entiendo, eso nunca pasó. Pero ya cuando eres papá y mamá, pues es así como de que, güey, antes de que esto agreda a los y las niñas, ¿no? Mejor vámonos. ¿no? Claro. Y, y sí, como dices, qué bueno que se pudieron ir. Pero bueno, esa es su historia, así ¿Ah, para calentar motores. No más. Esa es su Va historia empezar. casual,
0: güey. No manches. Bueno, y me ando ahí. Empezaste recia. <risa> pues yo te tengo otra historia que nos manda Belén. A ver, nos manda Belén desde Buenos Aires, Argentina, porque uh -huh. ahora que somos muy internacionales. Uh -huh. <risa> Mucha bandita de Argentina. Mucha bandita. Pues muchos saludos, Belén. Gracias por, por mandarnos tus, tus historias. Nos mandó varias historias, pero uh -huh. eh, nos empezó a contarnos esta historia porque es una historia que le sucedió a ella. ¡Guau! Wow, ajá. Y ella dice, bueno, primero, para empezar, hay que recordar que en Argentina los veranos son cuando aquí es invierno, ¿no? O sea, diciembre, enero, por ahí, es verano allá. Ajá. Entonces, esta historia sucedió en el verano de Argentina del 2016-2017. Entonces, ella y sus amigas decidieron irse de vacaciones a un pueblito que se llama El Molar, Molar o Mollar, porque es con doble L, entonces, bueno, quién sabe, ¿Quién sabe cómo se lo pronuncian, que es provincia de Tucumán, y bueno, pues ella y sus amigas decidieron ir, rentaron una, como una cabañita, una casita, en un lugar que le rentaron una pareja de señores muy amables, como súper amorosos, uh -huh. que también vivían en el terreno. Entonces los veían ahí constantemente en las mañanas. Y ellas se ocupaban así como que, ah, pues vamos a ir a conocer los pueblos de aquí alrededor. Y pues viaje de amigas, súper cool. Qué chido, ¿no? Así, Qué divertido. Súper divertido. Entonces, eh, cuenta ella que al tercer día de que estaban ahí, estaban ella y sus amigas, pues así de que en la sala se estaban maquillando y de que contando chismes, platicando y riéndose, súper cool. Hasta que de pronto, güey, casi como si se hubieran puesto de acuerdo, las tres al mismo tiempo dejaron de hacer lo que estaban haciendo y voltearon al mismo tiempo a ver un, un set de brochas que Belén había llevado y que tenía esta base donde la puedes poner, Ajá. puedes poner las brochas, ¿no? Que queden paraditas. Que queden paradas. Entonces, el set de brochas, güey, estaba ahí puesto y cuando ellas voltean, porque escuchan un sonido y haz de cuenta que el, la brocha en medio está dando vueltas, uh -huh. como si fuera un péndulo. Como oscilando. Oscilando o dando vueltas.
1: Ah, dando ah, ya entendí, ajá. ya. O sea, como, lo, ya la vi. Ajá. Sí, ajá. Entonces ajá.
0: daba la vuelta y nada más se quedaron viendo el. pues el. La situación que estaba bien rara porque ella comenta que no había aire, no había como que puertas abiertas ni ventanas abiertas como para que eso sucediera y las otras brochas que estaban en el mismo set no se estaban moviendo. Uy, qué la única que se estaba moviendo era esa, la del sí. medio. Entonces como que se sacaron de onda porque definitivamente es algo que te saca de onda. Sí. Eh, pero pues bueno, paró y como que ok, ya no pasa nada y pues viaje de amigas, todo cool, vamos para allá, janguear, chill. Y ya, así la pasaron. Luego, también comenta que en esa área había, o oh, no sé si sigue habiendo, cortes de agua, que sucede de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ok. Entonces, no es todos los días, pero justo ese día les iban a cortar el agua. Entonces, ya, ya se les había anunciado eso y ellas estaban preparadas, tenían como que baldes de agua y todo pues para la cuestión del baño, de bañarte, de lavarte las manos, todo lo que se requiere. Ajá. Uh -huh. Y todo bien. Entonces, ella Belén ya se iba a bañar. Mete todas sus cosas al, al, al baño. Y dice, como obviamente no había agua en toda la casa desde bien temprano, claro. pues yo puse eh, mi ropa y mi celular y todo en el lavabo porque pues no corría riesgo de, de mojarse. Uh -huh. No había agua. Y ya, ella se metió a bañar con su baldecito y todo. Y, y cuando se estaba bañando... Ella cuenta que fue como si algo le hiciera voltear a ver el lavabo y ve que el lavabo ve como las llaves empiezan a abrir las dos y empieza a salir un montón, un montón no de agua. Mames. Ella obviamente corre por sus cosas, porque tenía el celular, el, el, la ropa limpia, todo estaba ahí, pues, ¿no? Corre y así hace como puede y la madre... Pero estaba bien raro porque, pues, no había, no agua, había agua. No había Ajá. agua en todo. O sea, es conocido que no hay agua, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno... Pues dice que cositas así, extrañas, empezaron a suceder. Casual. Casual. Dice que a partir de ese acontecimiento de lo del agua, esa noche empezó a ver sombras pasar fuera de la casa donde se estaban quedando. ¡Qué miedo! Súper miedo. Pero estás con tus compas, pues, ¿no? No mencionas si ella le, le comenta a sus amigas, Ajá. si sus amigas vieron otras cosas, pero pues ella, esa es su, su visión, pues no ella vivió de esta forma esta historia. Entonces, eh, un día, al siguiente día, decidieron hacer como como que ahí un asado, como que afuera de la casa, super, o sea, en la casa, pero tienen un área donde hacen este tipo de, pues, de comidas, platicar, como aquí sería, no sé, una azotea o una... No sé, no sé. Tiene un nombre, como lo puso ella, ¿no? Uh -huh. De cómo le dicen allá. Y ellas estaban ahí, súper cool, sacando curas, boludeando, dice ella, porque pues, <risa> Argentina... Y, y bueno dice que estaban súper a gusto y en eso we, se pusieron a perrear y de que perro intenso y pusieron un mix que neta tienen que oírlo, que es el mix de Ave María en reggaetón, güey por favor, si no lo han escuchado, es muy importante que vayan después de ver este video a escuchar claro. ese mix de Ave María porque está súper súper perreable la a verdad. ver qué invocan, güey a sí, ver si les pasa esto que les pasó a ella
1: Y el diablo, ¿me hablaba, no? Es como Hola. Como de que cuando cantas en inglés y, e invocas <risa> al y diablo. Invocas ¿no? al... Sí.
0: <risa> o cuando cantas en coreano e invocas al diablo. No, <risa> bueno, pues dice que ellas estaban ahí... De, de que sacando curas y riéndose y ja, ja, ja De la... Pues de... Güey, oh, también es muy chistoso, ¿no? Estar bailando el reggaetón de la Ave María. Eh, y de pronto, güey, se abre con un chingo de fuerza... La puerta del horno de barro que estaba en, en, como que en la pared, como en un lugar así establecido. Y era bien loco porque la puerta era de hierro forjado. Ajá. Y días antes, las tres habían intentado abrir y no habían podido. Entonces, mientras estaban bailando y sacando acá de que ja, 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 se abre esa, esta puerta con un chingo de fuerza. No mames. Y, y las tres lo vieron, pues, ¿no? Entonces, como que se sacaron de onda... De hecho, nos manda una foto, que vayan a redes sociales porque ahí las vamos a poner, y pues se saca un montón de onda, a partir de ahí como que ya empiezan a sentir que hay algo extraño, pues claro. ¿no? o sea, como qué onda, qué está pasando, pero pues al final son nuestras vacaciones, sí. estamos como entre compas, pues todo chill Sí, como que no le dieron tanta importancia, ¿no? Ajá. Así de, ok, va, lo que sigue. Ajá, como que, pues, si no tiene explicación lógica, pues igual y X, ¿no? Ajá, sí, sí, Ajá. sí. Bueno, pues, en esa noche, eh, ella duerme en una litera en la parte de arriba. Uh -huh. Y dice que en la noche, mientras se está quedando dormida, escucha como algo aterriza... ¿Qué? En, la, ...en el techo. Ajá. Aterriza en el techo y, aparte, como que escucha cómo camina y cómo va jalando algo.
2: Wey.
0: Y dice que a partir de esa primera vez la siguió escuchando las siguientes noches. ¿Qué? Imagínate, güey. Bueno, pues como si eso no fuera suficiente. Eh, al siguiente día también, una... un familiar de una de las amigas va a visitarla y llevan a un perrito. Ajá. Y el perrito. Eh, cuando llega y lo bajan, se va a la Oye. puerta, y, y, este, se va a la puerta y empieza a ladrar, güey. Empieza a ladrar súper fuerte, pero como, como gruñendo, como retando ah, okay, a okay, algo, okay, ¿no? Okay. Ajá. Y muy pronto, como que está ladrando y, como que de repente, cambia, cambia su. Pues esto de estar reta, como así, como súper enojada, y, y empieza a como llorar. Hasta uh -huh. se hace pipí del miedo y sale corriendo atrás de las, de las piernas de su humano, pues. No, ¿no? mames. Ay. Pero no había nada, ¿no? o sea, nadie podía ver nada. Claro. Pero el perro ese, ese empezó a comportar extraño. Sí, sí, sí. Y ya, pues fueron a, a ver a la señora de, que les había rentado el lugar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y justo platicando, como que le fueron contando, oiga, fíjese que verá, verá qué raro verán lo que está pasando. Y yo escucho no sé qué hay, que no sé qué y que Las acá. sombras, la alguien som en el techo. Ajá, ajá. Que arrastra algo. Y la señora, güey, les cuenta que su, que su esposo había estado diciendo que el diablo la había venido a visitar. ¡No mames! Y, y pues que sí, que efectivamente en su casa también estaban pasando cosas ¿Eh? extrañas que no podía explicar. Pero pues también ella se sorprendió de saber que a ella también les estaba pasando, ¿no? Bueno, pues ahí quedó y Belén se fue. O sea, se acabaron sus vacaciones, pero sus amigas se quedaron más días ahí, en uh -huh. ese lugar. Y dice Belén que dos días después de haberse ido del lugar, sus amigas le marcan para decirle que el señor de la casa uh -huh. había fallecido. ¡Eh! ¡No mames! Que había fallecido y que ese día que falleció, como si la energía toda densa que, había, que sentían todas había disminuido y se había ido. Como Uy. que ya todo estaba bien. Qué loco, ¿no?
1: Pobre señor, oye, imagínate, o sea, como que Imagina. si falleció y todo, ¿qué habrá sido lo último que vio o qué estaba pasando en la vida del señor, ¿no? Como que eso estaba visitándolo, ¿no? Como, no sé, se me hace muy tétrico. Sí, está
0: tétrico, sí, está bastante tétrico. La verdad, como que el, el tema este de, bueno, o sea, vino a visitarme el diablo. Qué pinche. Wow, miedo. La neta sí está. O sea, no
1: sé si sentirme importante o
0: temerosa. <risa> o sea, sí. Pues. En este, en este caso terminó muy fatal pues, sí, la visita del cierto. diablo pero pues ya hemos contado algunas otras historias donde no termina tan mal exacto
1: <risa> tan, tan mal. mal ¿no? así como o sea sí condenado ¿no? pero pues no tan gacho o sea no, si te así asustaste como... un rato y tienes una buena
0: historia que contar el resto de tu vida <risa> pero vives
1: <risa> oye amiga y por cierto ¿ya viste nuestras plantitas? qué bonitas ay wey. verdad qué padre qué hermosas oigan muchas gracias nos llegó este regalito eh, tenemos el morras malditas y además cada hay una plantita que tiene una J de Yanis y otra una M de Maldoma Maldita. Y es una
0: morra que nos las envía y tiene este lugar que se llama Cory MX, Macetas y Plantas. Y en su tarjetita dice Regala vida, regala amor. ¡Ay, qué oh. chido! Ahí vamos a taguearla en una historia del Instagram. Sí. ¿Para que Y ella aparte nos que... regala, porque ella hace las macetitas. Ajá. Entonces nos hizo estas especiales para nosotras. Y nos regaló también unos collares que también vamos sí. a subir a, a redes. Y lo más cool es que nos escribió una carta donde pues, nos dice cosas muy bonitas y aparte nos cuenta sus historias. Y está muy padre. Eventualmente les vamos a contar.
1: Güey, qué chingón. Ajá. La neta, muchas gracias. Qué rifada. Sí. Gracias por pensar en nosotros. Y también la bandita que se toma el tiempo de enviarnos un super chat, de poner un gracias en los capítulos que van viendo, de compartir. Vemos luego en redes sociales que mucha bandita pone, hey, este, yo recomendando a todo el mundo las morras malditas, ¿no? Y que han convertido a mucha bandita al malditismo. Entonces, la neta, la neta está muy chido. El gracias malditismo. por esa labor, ¿no? Y nosotras súper contentas de seguir ir contando historias y además como que se están ahí armando una, unas cosas chilas para um, en próximos uy, meses, ¿no? Ahí luego les,
0: les contamos. Les, les estamos nada más chiquiteando la información, Ajá. pero nosotros ya la tenemos toda. Exacto. Pero se vienen cosas bien chilas, la sí,
1: verdad. Sí, sí, totalmente. Oye, amiga, qué bonito tu saquito, ¿eh? Por ay, cierto. Madre. Muy guapa. Muy mi guapa. Amiga,
0: mi amiga Grecia Colomo que ve fantasmas. Ajá, ya. La de, <ríe> de los la fantasmas. Tío. La de los fantasmas. <ríe> Oye, que por cierto,
1: me acuerdo que ella dijo, ay, les tengo que contar algo que no sé sí. qué.
0: Nunca nos contó, güey. Pues ah, fíjense no me contó Ajá yo, de sí. hecho ya me dijo güey eh, bueno rápidamente les voy a contar a Grecia ver. empezó a, a decir hablarme de madrugada como sabe que yo soy muy nocturna y yo sé que ustedes también saben y si me siguen en redes luego hay gente que me dice no puedo creer que sigas despierta y luego no puedo creer que ya te hayas levantado <risa> y yo, de, Wey, pues, Wey, así, es y mi yo así
1: como que a las 11 ya acostadita soñando bien bonito sí, y, yo y a, a las 6 de la mañana estás, así ajá. como hola buenos días posteando retuiteando y acá de que
2: yo ¡Uh! me
0: levante mil mensajes de la llane y yo no mija me vengo levantando <risa> Pues bueno, el caso es que ella me hablaba de madrugada y me dijo, güey, es que tengo mucho miedo, distráeme, mándame meme, lo que sea así, ¿no? Y yo de que, güey, pues obviamente con toda la intriga de, ya, quiero saber. Pero, pues bueno, ella está en su depa y pues vive sola y así que le daba miedo. Y cuando nos veíamos, procurábamos no hablar de eso porque me decía, güey, es que me da miedo hablar de eso porque siento que lo voy a traer y yo voy a regresar a mi depa sola claro. con esa madre que estoy viendo. Me contó una cuestión de un sueño por ahí, una cuestión con un espejo. Y yo estaba muy... Ya te había contado, ¿no? Que estábamos como que ya, güey, pues cuéntanos. Y no nos quería contar por lo mismo. Pero la nueva novedad es que Grecia se acaba de mudar. ¡Ay, güey! ¿Por ¿Y entonces, eso? O sea... No, se mudó por otras razones. Ah, ok. Pero okay. Eh, se mudó y ahora me dice, ya me mudé, ya puedo volver a ir a Morras Malitas y les voy a contar lo que me sucedió en ese pan. ¿Eh? Porque ya no, no tengo manches. miedo. Güey, eh, ¿sabes
1: qué me encantaría? Tengo... Uh, bueno, la Grecia es de Chihuahua y en Chihuahua preparan elotes como muy específicos, ¿no? Pues, pero ah, delicioso. Hace, unas, hace unos días vi que subió otra vez que estaba comiendo, preparando elotes. Y me Ajá. dijo, güey, ahora les preparo uno. Igual y cuando venga la comenzamos a sí. hacer elotes, güey. Bueno, pero no Cuéntame. podemos grabar
0: comiendo elotes. Ay, amiga, ¿por qué? Pues
1: no y todo parrado acá Simón. de elote, ¿no? sí, está lleno de la De labial, No, perdonen. Bueno, antes, antes puede ser. Sí, antes Ahí les elotito. subimos fotos.
0: Pero bueno, la Grecia va a ser próxima invitada. Sí. Eh, no le hemos dicho, pero seguro viene. Sí, oye. <risa> Oigan, y
1: yo hoy elegí para mi ovni un huipilito que me compré en Muy de Chiapas, güey. Me encantó. Ahora que celebré mi cumpleaños, me lo puse uh -huh. para cenar. Y yo acá de que... En elegancia total, güey. Perfecto. Porque, ¿qué más elegante que un huipil? ¿Qué La es más Netflix, elegante. ¿verdad? Uh -huh. Está bien chido. Pero bueno, ustedes pónganos ahí si les gustan los huipiles, la ropa tradicional, taggeyennos. Y si también son como la Grecia que les regala saquitos a la... Maldo, porque creo que ni contamos eso,
0: que la Grecia te lo regaló. Ah, sí, claro. <risa> por eso empezó
1: todo. La Grecia por me, eso me lo regaló. fue regalo. toda la historia.
0: La Grecia me mi amiga que ve fantasmas. Oigan, y que pues, lo vio y dijo: Este es para la maldita y yo.
1: Exacto, bueno. Exacto. Es muy malo, maldito este. Exacto. exacto. Oigan, y pues la otra historia que les quiero compartir esta ¿Cuánto cuesta? Eh, 3.50. Pero Te lo puedo de, cambiar por una cartita de 350 euros, amiga.
0: No ¡Halo! no me Yo solo tatuo Jani <risa> <no, no. risa>
1: Bueno, esta historia es de Leslie Vanessa y ella, eh, Esta historia está muy loca. Y yo así de... Ya me acordé. Uh -huh. Ya me acordé de los detalles y pormenores de esta historia. Ok, ahí okay. les va. Va. Bueno, pues ella dice que nos encontró en el internet, en el YouTube de las cosas, sí. un día que estaba navegando por allí. Creo que gracias a que escuchó el capítulo que hicimos con el Uriel. Ah, y bueno. pues allí dijo, ¡ay, las morras malditas! Y pues ya también se volvió parte de este aquel arre. Y ella, desde que era muy pequeñita, uh -huh. mmm, ha tenido como el don de lo paranormal. Entonces, eh, mucho tiempo se sintió extraña, ¿no? Como de que no se hallaba, ¿sabes? Mm. Y llegó un punto en el que lo aceptó Y en el que encontró a más bandita como ella mm. Y todo, pero lo que nos comparte Es que... Somos muchos. Exacto, ah. sí, sí, sí Dice, güey, yo tengo recuerdos desde que era muy chiquita Para empezar, dice El primer recuerdo que tengo de mi vida Es de cuando tenía nueve meses oh, no. Y si yo recuerdo que cuando tenía nueve meses mis eh, Vivíamos en una casita Que tenía un jardín cerrado Con un portón negro Y en su recuerdo Está ella en una andadera como que ya dando sus primeros pasitos y todo. Y ella ve que en la casa de al lado, al fondo hay como otra casa, y que siente inmediatamente que algo está pasando allí. Sí. Dice, siento en mi, en mi recuerdo de bebé que hay angustia, que hay tristeza, mm. y también me da mucha curiosidad. Entonces yo como bebé camino hacia allá y cuando me acerco hacia la puerta que da a la otra casa, empiezo a ver cómo salen de allí, Sombras negras, como volando así. Ella se espanta, se regresa corriendo en la andadera lo más rápido que puede porque ve algo que no entiende y allí se acaba su recuerdo, ¿no? Dice, pero ese es mi primer recuerdo de chiquita. ¡Wow! Y, pues, sus papás eh, fueron papás muy, muy jóvenes. Okay. Entonces, la padecieron muchísimo los primeros años mm. de vida de ella. Dice, güey, andábamos de casa en casa, ¿no? Como que mis papás haciendo hasta lo imposible para que pudiera pudiéramos sobrevivir, básicamente, ¿no? Y entonces habíamos llegado a vivir a esa casa, pero como a los tres años llegamos a otro lugar en donde ya nos establecimos como de manera permanente, ¿no? Ya nos quedamos allí. Y recuerdo que, cuando, que en esa casa había una señora que tenía hijos, como de mi edad. Dice, yo ya tenía como pues sus tres, cuatro años, ¿no? Entonces, eh, tres años, perdón. Dice que recuerda muy bien a los hijos de la señora, pero con esa familia, dice, también había una niña, una niña que siempre estaba, pues, apartada de todos, pues, ¿no? Como que era una niña muy en su pedo, muy en su onda, que siempre estaba como que presente y que, dice, yo como la re recuerdo es como si fuera una niña que tenía eternamente cinco años, ¿no? Con un vestido azul. Muy callada, siempre lejos, distante, pero siempre presente, ¿no? Okay. Si yo estaba por aquí, siempre la veía por allá, siempre o oh, estaba asomándose, viendo qué hacía yo, ¿no? Y dice, y en esa casa yo empecé a ver un montón de entes, desde que era niñita, ¿no? Empecé a tener amigos imaginarios. Wow. Dice, yo, yo veía de todo, de todo. Y, y años después, eh, como a los, ¿qué será? Cinco, seis años, mis amigos imaginarios me dicen... Nos vamos a ir, nos tenemos que ir, porque va a llegar alguien más que te va a hacer compañía. Y entonces nosotros pues ya nos vamos a ir retirando, pero pues eh, somos tus compis, ¿no? Así de te queremos un chingo, pero pues ya es hora de que nosotros también le lleguemos. Ella lo recuerda así, güey, ¿no?
0: Wow, güey!
1: Dice, cuando pasa esto... Ah, pero para, para eso, güey, sus amigos imaginarios eran tales que cuando ella jugaba con sus primitos y primitas ahí en la casa y ellos les hacían maldades a ella... Los amigos imaginarios les aventaban piedras a las privas y a los a primos huevo. ojetes. Dice. Ajá. Eran ese tipo de amigos imaginarios. dice me consentían un chingo. Dice, yo era así como de que cuidada por ellos, ¿no? Y cuando yo tengo esta edad, los cinco, me dicen, nos tenemos que ir porque va a llegar alguien a acompañarte. Mm. Y en efecto, días después, la mamá de esta morra, de Leslie, le dice, ¿sabes qué? Vas a tener una hermanita, un hermanito, ¿no? Entonces, Nueve meses después, justo un día después del cumpleaños de Leslie, nace su hermanita. Dice, mi hermanita, dice, era como un huracán luminoso, güey. Así, una morra súper pilas, ¿no? Como muy divertida, ¿no? Como con una chispa impresionante, ¿no? Yo la adoro, ¿no? Así como que el tesoro de la familia, ¿no? Dice, sí. y pues yo como hermana mayor, pues yo así de yo te cuido, yo acá, ¿no? Vente, hermanita, no sé qué. Entonces... Este, lo único que pasaba con su hermana es que era tremendamente, tremenda, tremendamente miedosa, güey. Ok. De que no, o sea, no podía ir al baño sola, no podía eh, dormir con las luces apagadas. Si se iba, haz de cuenta, de la sala a la habitación, le decía, güey, acompáñame, tengo miedo, tengo miedo. Todo el tiempo tenía miedo, ¿no? Entonces, Leslie, como hermana mayor, pues siempre la acompañaba. Pero ocurre que una noche, una madrugada, su hermanita se levanta intempestivamente con unas tremendas ganas de hacer chis, ¿no? Uh -huh. Entonces, como dice, tenía tantas ganas de hacer pipí, güey, que se fue corriendo al baño. Y cuando se fue corriendo al baño, güey, pasó algo que la impactó y empezó a gritar y a gritar y a gritar y todos se despertaron. Y cuando le preguntan, oye, ¿qué pasó?, eh, su hermanita les cuenta que iba para el baño y que vio en el sillón cómo estaban colgando unos piececitos, unos piecitos, eh, con sus calcetitas y unos zapatos. Que Cuando, cuando ella vio eso, como que se quedó parada, porque ahí fue cuando le cayó el 20 de que esto no es posible, güey. ¿Cómo uh -huh. es que hay alguien sentado acá en el sillón? Y, y es medianoche, piecitos. ¿no? Ajá. Y es de madrugada, ¿no? Voltea hacia el sillón y ve que hay una niña como de 5 años que está sentada y que la está viendo güey, y que se levanta del sillón como que se deja caer porque pues sus pies no llegaban hasta el piso Ajá. y entonces la morra la ve de pies a cabeza y se da cuenta güey, de que es una niña que tiene un vestido un poco azul,
0: wow. pero
1: está quemada güey No. de mami. su cuerpo, ajá, ah. que está quemada que tiene pedazos de piel que le van cayendo así por todos lados, como wey. que se está deshaciendo güey. De triquísimo para una niña Ajá, pues ahí te gritas. Güey, totalmente, ¿no? Entonces dice que lo que más le impactó a la morra, además de que la había visto, de lo que estaba viendo, es que había un olor a quemado bien fuerte. Dice, yo olía eso, dice, me lastimaba la nariz. Entonces se espantó a tal grado que dejó de hablar
3: ¿Eh? su hermana
1: mucho tiempo, así como que no hablaba, así como que entró en un periodo como de... ¿Cómo The te choke. diré? Ajá, como Ajá. que fue un shock. Incluso la llevaron al doctor, la fueron a ver en distintos pues eh, distintos especialistas. Incluso dice que se enfermó de los riñones. Órale. O sea, que se enfermó bien feo a partir de ese susto. Y que la mamá, el papá, probaron de todo, la llevaron con curanderos y todo, porque pues no sabían cómo atender eso que a ella le estaba, le estaba pasando. Ajá. Y pues resulta que ya con el tiempo, pues... Eh, sí, sí mejoró, como que se recuperó del espanto que había tenido esa noche. Y con los años, pues pasó, pasó el tiempo, ¿no? O sea, como que pasa el tiempo hasta que cuando cumplen 16, cuando cumple Leslie 16, sus papás este, logran construir una casita. Uh -huh. Y se mudan, güey. ¿no? Entonces, cuando se van a mudar, ay, pues resulta que el papá y la mamá tienen una conversación. Y el papá le dice que tiene mucho miedo de que la niña lo siga a la nueva casa, güey.
0: O sea, el papá estaba
1: enterado. Y o es sea, cuando el papá, ajá, es cuando el papá cuenta que él también veía a la niña vestida de azul, pero que no solo que la decirlo. veía, pues como en este acto de protección y porque la de veía el adulto, vagamente, ¿no? ¿no? Ah. Así como que por allá y así, ¿no? Ay, oh, no. Güey, no mames Entonces, Y que la veía y qué más Pues que él la veía pero y él decía Güey, eso nos ha venido siguiendo en todas las casas que hemos tenido güey. Así como que siempre al lugar en el que lleguemos Está esta niña, está esta niña, está esta niña Pero no solo eso Sino que el papá sabía de dónde venía esta niña Y la ¿Sí? historia que después le contaron a Leslie Cuando ya hablaron abiertamente de este don de que niña. tenían todos Vamos. Ah, Ajá, porque wow. todos
0: Tenían okay. este
1: don de lo sobrenatural.
0: La mamá también.
1: La mamá también era sensible. Uh -huh. y, a lo, ver, y lo cuéntanos. que contó el papá es que años antes de que Leslie naciera, uh -huh. su padrino, el padrino de ella, empezó a rentar su casa. Y que la primera que llegó a esa casa fue una señora que tenía tres hijos. Y que como la señora tenía que trabajar todo el día, pues dejaba a los niños solos en su departamento. Les dejaba comida, les dejaba... O sea, como que hace todo lo posible pues para que... Los no. niños sobrevivieran durante el día, pero pues ella tenía que mantenerlos claro. y sola, por lo Qué que difícil, entiendo. ¿no? Y pues resulta que hubo un accidente, hubo un incendio dentro del departamento y los niños pues trataron de salir, pero no hubo manera. Y entre mm. esos niños había una niña que era la hija más pequeña de la señora y que encaja perfectamente con la descripción de esta niña que todos de alguna forma habían visto, pero ella cuenta, güey, lo que a mí me parecía impactante es que yo la veía como una niña normal y mi hermana la veía quemada, güey, ¿no? La veía herida, la veía lastimada. Entonces, que dice que, pues, eso, o sea, cuando cayeron en esa cuenta... Pues hicieron así sus limpias, todo, ¿no? Como para tratar de sanar de eso. Y que, de hecho, su mamá, ya cuando tienen esta conversación sobrenatural, le dijo, güey, de hecho, cuando tú eras chiquita, ¿te acuerdas dónde vivíamos? Uh -huh. Dice, tú te espantabas muchísimo. Y es cuando la morra le dice, güey, yo tengo esta memoria. Y dice, qué curioso, porque esta memoria es muy similar. Dice, porque junto a donde vivíamos, la señora encerraba a sus hijos. Y se tenía que ir a trabajar. No era el mismo caso, ¿no? Pero dice, yo veía... Este Que que los que había niños que los en esa casa encerrados, pues, ¿no? ¡Eh! ¡Ay, no! Ajá. Y pues dice que incluso pues esta morra llegó a ser tan, tan sensible de todo eso que ella podía ver, la Leslie, que pues cuando tenía 15, 16, su mamá incluso la llevó con psicoterapeutas, ¿no? Como para güey. O sea, hay que checar también que estés bien, que todo esté bien, uh -huh. que si tienes alguna condición hay que tratarla, ¿no? Uh -huh. Que tengas como el tratamiento adecuado, ¿no? Ajá. Uh -huh. Incluso dice que hasta en algún momento Unas monjitas que conocieron Estaban insistentes en que les i, le hicieran Un exorcismo, porque oh, creo sé. que estaban En Querétaro en ese momento, ¿no? Pero que cuando ya su papá les dijo, hey, yo también Veo cosas, ¿no? Y, y se abrieron Toda la familia, fue cuando dijeron Ah, entonces no es una cosa que yo me estoy Inventando, es una, casa, es una cosa que Todos en esta familia podemos Ver, ¿no? Uh -huh. Y que pues a partir de eso Dice, de hecho yo me metí a estudiar una ingeniería Dice, porque dije, güey, entonces Quiero tratar de encontrar explicaciones a lo otro pues, Ajá. ¿no? O sea, quiero tener las mayores herramientas claro. educativas, ¿no? Como para entender el mundo que estoy habitando, güey. Y pues bueno, pues un tiempo después conocí a un vato, a un compa que le hizo una limpia, uh -huh. que uh, porque ella empezó a buscar a gente como ella, con ese, esos mismos dones, ¿no? Uh -huh. Y conoció a un vato que le dijo, güey, te voy a hacer una limpia con chile, porque el vato le dijo, te voy a hacer una limpia con chile, porque tú siempre tienes una mano enterrada en el panteón. Ella, ella dice, güey, ¿qué significa wey?
0: eso, güey?
1: La morra dice que se sacó así, se quedó de a seis porque dijo, güey, no sé de qué me estás hablando, no sé a qué te refieres, pero que el vato le dijo, yo te voy a hacer la limpia y que sí, en efecto, le hizo la limpia y que eh, el vato le contó que ella, ah, bueno, dice, cuando empiezas a humarme, dice, yo sentía cómo se me movía una sensación como muy rara en esa extremidad. En la que él decía que tenía enterrada en el panteón, ¿no? Y que el vato le dijo, de pronto, es una mujer. Y ella, así de qué? Dice, sí, es una mujer. Y en eso la morra piensa en un nombre en su cabeza, como que se le viene un nombre se a la cabeza, onda. y el vato le dice, Samantha. Y es el nombre que ella había ¿Eh? pensado. Y le dice, pues es que esta, es esta mujer que no está dentro de ti, no es como que te está poseyendo, pero está pegada a ti. Y se está alimentando de ti. Por eso tú durante toda tu vida has podido ver este, cosas. Y dice esta, cuando ya terminaron de hacer la limpia, el vato le dijo, esta persona que traes pegada se te pegó en un lugar donde las paredes eran de color verde y de color azul. Y entonces ella inmediatamente fue a donde tenía su primer recuerdo de la infancia. En esa ese jardín ajá, ajá. con el portón negro en el que ya andaba en la andadera y que dice la casa tenía esos colores. Y fue esa casa donde yo me espanté como por primera vez y que su mamá después le dijo, claro, tú todo el tiempo estabas espantada, por eso nos fuimos de allí, ah, ¿no? Porque okay. tú todo el tiempo estabas espantada. Entonces pues dice que toda su vida ha sido todo un caso sobrenatural y que ella pues ya no lo niega ni nada, sino que trata de abrazarlo claro, y entenderlo. Pues y que sí. a raíz de eso se metió como muchísimo a estudiar también las formas de eh, las formas de curar y de entender lo no. sobrenatural de ah, los sí. ancestros. Dice especialmente de los anahuacas. Dice entonces pues yo he estado como mucho muy metida en este conocimiento, mm. dice, porque pues siento que allí había una gran fuente de conocimiento que ya hemos olvidado y yo estoy regresando a eso ah, con el bonito. grupo de banda que yo conozco. Entonces, pues ya al final dice, pues ya, gracias por leer mis letanías, dice, <risa> <risa> les escribo porque su vibra se me hizo súper chida y me no, dieron huevo. confianza. Eh, Entonces, dice que nos felicita por el trabajo que hacemos
0: y que... Muchos abrazos. Y saludos Éale. cordiales. Saludos <risas> cordiales, Morrita. Oye, pero entonces, ella cuando regresó a la casa, regresó con la onda de dejar ahí lo que sea que a Samantha. ¿Quién
1: sabe, güey? Pues no yo creo explico. que la limpia
0: se la quitaron.
1: ¿no? Se la quitaron o sea, okay. la limpia con Chile.
0: Oye, qué interesante estas personas que encuentran gente que sí, que son así de precisas, ¿no? A ti, tú ves esto y esto y esto, y así otra sí. situación, y la mujer... O sea, porque también, no sé, a mí me encantaría toparme con alguien así, ¿sabes? Porque también la onda es... Puedes ir a, no sé, Onda Veracruz, uh -huh. pero también conozco mucha gente de allá de que y yo, güey, vamos, ya me claro. como un brujo, una bruja, y me dice, güey, es que también hay mucha gente que dice que lo hace, pero en realidad ya ni siquiera sí. hace, solo lo hacen más por dinero. Lo que nos había así. dicho el FEPO, no que que una de las suertes que existían
1: en el eh, o que existen es que de toda la gente que dice que hace brujería, santería y maldades eh, específicamente, que solo un porcentaje muy chiquito de verdad pueda sí, hacerlo, ¿no? Sí, Porque sí, sí, imagínate sí. que todos lo pudieran no, hacer, man. sería un desmadre. Uh -huh. Guerra de... De
0: hechizos. De hechizos. De, ah, no, Howard güey. se queda pendejo. No manches, ajá, güey. <risa> Oye, tengo una pregunta para ti. Mm, 100 pesos. Qué, qué bonitos nuestros duendecitos, sí, ¿verdad? ¿verdad? ¿Y qué te parecería que en lugar de duendes tuviéramos uno de esos niños de niños Dios sentaditos así con sus vestiditos. No, amiga. <ríe> sí. Imagínate así como esos de porcelana. Me dan miedo,
1: amiga, la verdad. ¿Te acuerdas de la historia del niño Dios que bailaba? Eh, del de... Uno ¿Cuál? que conté hace tiempo que llegaba una familia, una señora a su casa. Que era Navidad y que estaba el, alta, el altar, el nacimiento. Ajá. Y que en el nacimiento estaba brincando el niñito ah, Dios. Ah, sí, ya me acuerdo. Es una de las imágenes más tétricas y además de una historia que escuché cuando estaba chavillilla. Sí, ya Entonces, me acuerdo. estaba yo Ajá. muy cagada. Y todavía sigo cagada cuando la cuento, güey.
0: Pues, ¿qué te parecería que te regalara uno para ponerle eh, aquí? Eh,
1: gracias, pero no. Te lo Ajá. agradezco, pero no.
0: <risa> Dijera la el Alejandro la Sanz. ¿El Alejandro Ah, sí, en su canción. <risa> bueno, pues te voy a contar una historia que tiene que ver con un niño. Uf, está un... bien, acepto, Un niño Jalisco. dio sentado. A ver, eh, sillita. Bueno, esa historia nos la manda Paco Castañeda. Ajá. Y, bueno, él nos saluda desde San Mateo, Atenco, Estado de México. Y dice que, pues, tiene poco de habernos conocido, que le gustó lo que hacemos y quiso escribirnos algunas historias. Que tiene muchas historias, pero, pues, empezó con esta, que está muy buena, la neta. Y bueno, empezando, empieza diciendo que él practica la alta magia ceremonial. ¿Tú sabes ah, la es
1: bestia. No, la neta no. Güey. La neta yo tampoco. Entonces estaría padre que, que sí. nos
0: escribieras, Paco, para contarnos un poquito.
1: O si sea, hay bandita que sabe, que nos escriban en los Escríbenle comentarios. en los comentarios. En el superchat. Porque Exacto. seguro vamos a estar, bueno, como cada semana, ahí estamos echando el chisme en el superchat. Efectivamente. <risas> en el superchat. En el chat. Y Ajá. en el superchat también, también. Se echamos el chisme. Ajá.
0: Bueno, la cosa es que eh, él, eh, como practica la alta magia, también tiene conocidos, gente alrededor que hace otro tipo de magia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y cuenta que cuando él estaba muy chiquito, onda seis o siete años, eh, tiene una vivencia que jamás, jamás se le ha olvidado. Resulta que su papá era zapatero, Ajá. era o es eh, zapatero, y, pues, eh, tenía su, su su lugar, de su como su taller, taller ajá, uh -huh. ahí en su misma casa. Entonces, cuando, haz de cuenta que él, y supongo que su hermano, su, o él, vamos a hablar de él, su cuarto, cuando salía del cuarto, había un altar en donde, pues, como la, su familia era muy religiosa, uh -huh. eh, tenían este altar donde había este niñito Dios sentado en su sillita uh -huh. y eh, con su vestidito. Y enseguida estaba el taller y del otro lado, del lado izquierdo, estaba el baño. Uh -huh. Entonces él recuerda, como alrededor de los 6, 7 años, que una noche se despierta de madrugada con ganas de ir al baño. Y pues todo bien, o sea, él se para, va al baño, normal, Va, hace sus necesidades y cuando sale, dice que al salir se da cuenta que una sombra blanca, uh -huh. lo cual me parece bastante curioso, es una sombra blanca, sale corriendo del cuarto uh -huh. y se mete debajo del altar, pero en ese inter de meterse, como que quizá iba tan rápido y así y choca con un como herramientas del papá uh -huh. y las tira. De y bien, ahí es sí. donde, dice, él, él estaba del lado del pasillo, así como que a dos metros antes, ¿no? Y él dice, si eso hubiera sido mi imaginación, no se hubiera caído eso, pues, claro ¿no? O sea, yo vi cómo salió y a lo mejor si nada más de ahí hubiera quedado, se me hubiera olvidado. Pero se cayó. Uh -huh. Y ahí, pues, a él le dio miedo. No fue como que a ver qué hay, y se puso claro. a buscar. O sea, no. Bueno... Eh, cuando pasa el tiempo, conforme pasa el tiempo, eh, platica con su familia y les, com les comenta de que, oigan, pues es que yo, yo vi esto, ¿no? Yo vi una sombra blanca salir y no sé qué. Y toda la familia coincide en que todos han visto a un niño eh, por la casa andando. Ajá. Y de pronto como que se saca mucho de onda porque cuando van a ver al niño, se dan cuenta al niño, al, niño al, al muñeco de niño Dios en que está sentado en Ajá. su altar pues eh, se da cuenta que los zapatitos del, del muñequito están sucios a veces no tenían los zapatos y los calcetines estaban sucios no mames Ajá. y entonces eso pues empezó como a pues sacarlos de onda no pero cada vez era más común más común muy común pasó el tiempo él creció y todo. Tuvo una uh -huh. pareja. Y... Cuando él, como él estaba construyendo su casa... Él, junto con su pareja, se quedaron en casa de sus papás... Mientras terminaban la casa. Uh -huh. Y casualmente... A la pareja le regalan uno de esos muñequitos... De niños... Sí, ¿Cómo es? Niño, Dios. Dios, santo... Niño, Dios, ¿no? Uh -huh. Y Pero... Eh, moreno. Entonces... Eh, se lo regalan, lo ponen ahí donde mismo... Y empieza a pasar de nuevo y empiezan a verlos, a andar. ¿Sí? O sea, como que ven sombras en la casa. A este nuevo niño lo que pasaba era que en las rodillitas y en las manos veían como, que se, como, si, se, o sea, como si se cayera raspara. y se raspara. Y, pero pues no tenía sentido porque pues es un muñeco que tú dejas en un lugar y siempre que pasas está ahí. Claro. Pero de repente tiene este tipo de heridas que no tienen mucho sentido. ¡No mames! dice que con el tiempo pues obviamente se mudaron y todo pero que su hija recuerda haber jugado con ese niño
1: no manches güey <risa> yo así de que lo siento discúlpame pero me voy a deshacer de ti <risa> no, así como pues
0: <risa> igual y él comenta de que como la familia era muy católica Ajá. a lo mejor quizá la mamá lo vio como ay wey, algo
1: cool yo lo veo muy tétrico güey yo, yo también yo lo veo sí tétrico. Me ando cagando si eso pasa güey porque usted es qué quería no. Ajá, exacto, porque es una figura, ¿no?, religiosa, que además es, son estos niñitos que han visto el niñito perrón, el del pasito perrón, pues son de estos, ¿no?, que todos los años vistes y todo, sí, ¿no?, sí. y que tienes, que están como en su posición de cunita, pero que los tienes luego sentados y así. Güey, no manches, o
0: sea, yo no pensaría que eso es algo bonito, güey, ¿no? yo sí di Como diría el Chuy Campos, ¿no?, de que en, su, en el programa con el, cuando estuvo con nosotros, que dijo como... Las cosas o los seres buenos no no llegan y poseen, o sea, como que no... No hay posibilidad de que sea bueno, pues, ¿no? Claro, Por mucho ajá. que esté dentro de un muñeco que tenga que ver con sí. algo religioso, pues. Exacto, ¿no? que era un demonio o ajá. algo, güey,
1: ¿no? Que tomaba ese, ese, muñequito. ese muñequito. Lo que ¿no? me
0: parece bastante curioso es que él haya visto sombras blancas, pues. Sí. Eso está interesante, ¿no? Exacto. Siento que en la mayoría de las historias siempre es una sombra negra, como sí. suelen ser. Uh -huh loco. Pero a lo mejor el niñito estaba vestido de blanco. ¿Quién sabe? Y por eso lo
1: veía. Pues o era su sí. calzoncito, porque luego trae su calzoncito blanco, ¿eh?
0: No estoy sí. tan familiarizada con esos <risa> muñequitos, pero sí, puede ser. Pero pues, ¿cómo ves este regalo wey,
1: uno? no? gracias. Gracias, Uy, no pero qué tétrico, güey. No manches, no, amigo. Ay, Annie. Perdóname,
0: lo siento, lo siento, pero no. <risa> bueno, pues. Pues, ¿qué te parece si pasamos a nuestra siguiente sección, que se llama sí. Terror en Corto. Jalisco. Mira,
1: te lo voy a mandar yo porque... Va. Este... A ver. Ah, bueno, este Terror en Corto que en realidad la morra vez que nos dijo, ¿será Terror en Corto o... o sueño, ¿no? O Sueño Macabro. Ajá. Pero
0: lo, lo catalogamos más como Terror en Corto, morra, no te sí, agüites. Sí, yo creo... Yo, yo creo eso también, ¿eh? La verdad. Pero ahí les va. Este Terror en Corto nos lo envía... Eh, ah, bueno, ella dice, hola morras, les mando este pequeño sueño macabro o terror en corto, como ustedes le quieran poner. La guay se llama. De cuando eh, vi a mi abuela muerta mientras yo hola, andaba bestia. ahogada de alcohol. Pero fue bonito. <risa>
1: <risa> ah, bueno, porque no le dio miedo. Ajá, ajá
0: espero escucharlo pronto en un episodio, soy fan desde hace muchos capítulos y me aventé desde el primero también, a huevo de esas personas que no pueden no pueden este, verlo desde ahorita sí. ¿no? que tienen que empezar como si tuviera seguimiento, Exacto, exacto. me caen bien <risa> bueno pues ahí les va este
2: terror en corto eh, qué onda morras espero que estén bien y bueno, pues, les cuento un sueño macabro, muy cortito, a la vez bonito, pero que sí me sacó de onda. Eh, bueno, yo ahorita ya, ya estoy, ya tiene muchos años. Eh, fue la primera vez que en, bueno, en casa de mi papá, de la familia de mi papá, me dejaron... Convivir con ellos como adultos. dice Dícese del tomar chela con los adultos. Y eh, yo tenía como 17 años, más o menos. Y 16 o 17, no me acuerdo. Eh, entonces, pues todo bien. este Creo que fue una Navidad. Y estábamos pues ya medio entonados. Obviamente yo ya había probado ese tipo de... De, El litro de licores de los y otras cosas fuera del núcleo familiar, <risa> pero era la primera vez que me daba yo como la libertad de perderme, ¿no? Como de entrarle mm. chido. Mm. Eh, sí. Mi abuela, que eh, era precisamente su casa donde estábamos, había fallecido como dos años antes. Ella le decíamos male, no, ¿por qué? No sé, le decíamos male. Eh, recuerdo que ella siempre dijo que cuando muriera, pues quería que sus cenizas estuvieran en un altar que tenían ellos cerca de una bodega porque tenían una tienda, donde estaban las cenizas también de su hermano y ahí tenían pues figuras católicas, ellos siempre han sido religiosos, y lo adornaba con flores. Ella decía, siempre quiero tener flores. Me gustan las flores, entonces siempre ténganme flores bonitas. Y ya, total, pasada que estábamos en la fiesta, ya mi abuela ya había fallecido. Eh, yo voy a, salgo de la sala donde estábamos conviviendo para ir al baño. Eh, precisamente había que cruzar esa bodega estaba como a, un, a unos metros la puerta del baño de ese altar. Pero había que cruzar un patio. Entonces la puerta era de vidrio. Y pues ahí iba yo, exagueando sí, por, por el patio. Cuando volteo hacia arriba a ver la puerta. Y clarito, clarito vi que mi abuela estaba parada enfrente de ese altar. Abriendo los brazos como para acariciar las flores. O sea, estaba viendo de frente hacia sus cenizas y acariciando las flores. Entonces, pues, se me bajó la peda. Eh, no me dio miedo porque dije, bueno, si, si es mi abue, si es mi abue, si es mi male, no me va a hacer nada. Pero sí me sacó mucho de onda. Entonces... Eh, di un paso para atrás y, y dije, bueno, si, si me volteé a ver, igual sí me da miedo. Entonces, como que me fui haciendo para atrás, poquito a poquito, a poquito, a poquito. Y mientras más me hacía para atrás, sin dejar de ver al frente, más ella iba desapareciendo. Pero nunca volteó a verme. Pero fue algo así, o sea, yo la vi, eh, no, no, no como en... Este tema fantasma de medio transparente o pálida, ¿no? O sea, la vi incluso con su babero, porque yo siempre la veía con babero, este, sus, su cabello cano, chino, Qué peinado, loco, sus lentes, o sea, corpórea completamente. Entonces, pues ya en cierto momento que ya no la vi, me eché a correr... Ya se me había bajado la peda.
1: Oh, y sin zigzaguear. Este,
2: se me había olvidado que tenía que ir al baño. Y pues me quedé con eso, ¿no? de Que a lo mejor fue la... Ya después dije, a lo mejor fue la peda. Eh, no recuerdo haberme metido otra cosa como para alucinar tan nítido. Uh -huh. O fue a visitar sus flores. Uh
3: -huh.
2: y, y siempre... De ahí siempre procuraba yo también cuando íbamos para allá eh, revisar que sus flores estuvieran, estuvieran bien, bonitas, frescas. Pues ese lo, lo denomino sueño macabro porque pues estaba en un estado eh, no estaba en mis cinco sentidos. Eh, pero bueno, pues es eso. En fin, este cuídense mucho. Eh, le deseo lo mejor al podcast, ojalá que, que siga creciendo, yo ya soy fan, uh -huh. mi mamá también es fan, yeah. espero que por ahí escuche esta historia, y pues nada, un abrazo, cuídense.
1: Cuídate, Anaís. Ay, eh. oh, qué chida historia,
2: güey. Oye, yo va? creo
1: que
0: más bien tu abuelita se, se hizo presente para dos, tres, Es decir, ya te vi, ¿eh? Ya te vi. Yo, creo que, la, yo creo que la abuelita quería caguama, güey. Sí, de que... ¿Eh?
1: Y mi Kawama... ¿Mi ¿Por qué no me traes una Kawama o qué pedo? ¿Dónde está mi Kawama? A ver. Traigo. Exacto, exacto. Pero da mucha risa que dice que hasta se le bajó el acá, ¿no? Sí, de la No, así la peda. Ajá, la peda, güey. Totalmente, güey. Inimó que
0: no, pues sí. Ajá, obvio. exacto. Obvio.
1: Oye, y en el sueño
0: macabro... A ver...
1: Tenemos un sueño que nos manda... A ver, por aquí está... Ya le dieron like, por cierto, denle like. Si denle no, like, no, no, like a
0: este capítulo, suscríbanse al canal. Recuerden que los, eh, las historias, los audios de Sueños Macabros y Terrores uh -huh. en Cortos van al correo que es morrasmalditas.gmail.com Acuérdense que tenemos un grupo de Facebook que se llama La Banda Maldita de Mi Clan hay un grupo de Telegram, hay un grupo de Whatsapp ahí métanse al cotorreíto sobrenatural. Sí, a huevo eh, el de Telegram no es nuestro eh, es de bandita Ni
1: el de Whatsapp, WhatsApp. <risas> eh, Nosotras nada más estamos en la banda maldita de mi, del Mi Clan y contestamos mensajitos que nos mandan por redes sociales, eso sí, somos nosotras pero pues la bandita que sigue el podcast y que hace su cura en esas redes sociales, en esas otras redes y plataformas pues también está chido. Y bueno, este sueño macabro nos lo manda Karen Abigail Rivera y ella nos cuenta algo bien loco que dice que, este, dice que ella tuvo un sueño el 20 de marzo del 2021 y se acuerda perfecto porque dice que cuando tiene sueños que le impactan, siempre los escribe. De hecho, yo también tengo una libreta donde anoto sueños. Yo tengo la que tú me regalaste. Que, sí, has anotado sueñitos desde pronto. He
0: anotado, pero obviamente no todos. Es que porque... a veces te consume la vida, güey. Sí. Así como de que voy a retomarlo. That's right.
1: Está muy uh -huh. chido porque sí, la neta, de pronto les cosas que dices, güey, no mames, soñé eso. Pero bueno, ella tuvo un sueño importante y por eso lo anotó. Y dice, fue una noche de pesadillas. Lo último que recuerdo es que estaba en mi casa y allí había distintos espectros que te podían hacer daño, solo en la oscuridad. Y uno de los que más miedo me daba era la mariquita, una mujer vestida de novia que te ahorcaba, incluso lastimaba animalitos. Joder. Yo estaba en el cuerpo de un hombre que tenía dos gatos. Cuando estaba en la sala o en el cuarto de lavado, ella venía, apagaba la luz y te atrapaba para hacerte daño. Era como si cada espectro tuviera una zona de la casa donde se manifestaba. Así que en ningún lugar estaba seguro. Hola. No estaba solo. Tenía a un amigo en la casa y llegó un momento en el que comprendí lo que estaba pasando. Ella daba un aviso, pues las luces parpadeaban cuando iba a manifestarse, así que jalé a mi amigo para salir corriendo de ahí, pero los gatos quedaron paralizados. Ella los tenía y con todo el valor que pude regresé por ellos y entonces la vi. Era como la Pascualita, ¿se acuerdan este este sí. esta este eh, bueno, pues esta este maniente. Ajá, ajá. ajá, que es un ente Dice el maniquí que es leyenda en Chihuahua Entonces soltó a los gatos que salieron corriendo Y en completa oscuridad pero ella de pronto me estaba ahorcando. En ese momento me desperté. Y luego dice, atribuyo este sueño a que siempre estoy oyendo historias y contenido, con, contenido chido como el suyo antes de dormir y que, me, y que mi subconsciente desató mi peor miedo, que es una mujer vestida de novia. Y me parece chistoso cómo en mi mente le cambié el nombre a la mariquita. Fue aterrador, pero, eh, fue aterrador, pero son sueños random o pesadillas que siempre es fascinante soñar. He tenido otras donde me muero y al despertar aún tengo la sensación de dolor. Está cabrón. Y al final dice que nos manda un abrazo y que le gusta escuchar el podcast porque es como un lugar seguro y súper fascinante, güey.
0: ¿Cómo ves? Ay, güey, suena como a... Como, no sé, como lo sentí como una especie de cuento de terror que te podrían contar, sí, ¿no ¿sabes? güey,
1: bien chido. Súper Oye, chido. y creo que la mariquita eh, me recuerda a un sueño macabro que nos mandó otra morra que uh -huh. justo era como de un, de un lugar, creo que en Guanajuato, que era un museo y que había como una aparición que casi estoy seguro que le decía la marquita o algo. A lo mejor estoy confundiendo historias, pero bueno, okay. está chido de cualquier forma. ¿Cómo ves? Pues bastante bien, la verdad.
0: O sea, digo, es un sueño. Y la... <risa> ¿Y tú?
1: Eh, bueno, sí, ok. Ok, amiga, está bien, vayamos al arte terror Ay, en este yo. momento.
0: <risa> Quiero llegar al arte terror. Oye, bueno, ok. <risa> Empezando con el arte horror Ella se me andaba yendo por el camino viejo Que no, no Más amiga
1: Pues, ¿tú sabes qué es el memento mori? No, el meme sí lo conozco, pero <risa> El, el memento, memento ya No, eso, ya no, es otra no cosa. lo ubico todavía
0: <risa> El memento mori es una frase en latín Que en español se significa Recuerda que vas a morir A la bestia Como wey. tú ahorita ahogándote con Sí, güey a la cheve <risa> Ajá <risa> Bueno, pues en ese arte terror les quiero hablar del memento mori del arte. Uno de los más bonitos que he visto, la verdad. Uh -huh. Este es eh, el peto de la muerte. Uh -huh. En catalán, en español significa el beso de la muerte. Y es una escultura sobre una tumba del cementerio de Poblenou en Barcelona. Uh -huh. Y es hermosa, amiga, es hermosa. Mirá. Guau. Wow. Esto. Y yo, amiga, ¿qué es eso? <risa> pues este, esta escultura eh, representa a un esqueleto alado que sostiene suavemente a un, moribu a un moribundo que le da un beso en la mejilla. Es una escultura del siglo XX. Eh, se hizo en 1930... Mm -hmm. Y esta, esta tumba es de un fabricante textil llamado Joseph Laudet. Hay ahí algunas historias que dicen que era el hijo de este señor o como... Bueno, hay varias ahí historias, ¿no? Claro. La cosa es que eh, era un joven que murió bastante joven. Y la familia quiso hacerle esta escultura. Que, pues, es muy bonita porque fue creada por Jaume Barba... Eh, el nombre está tallado en la en la en, pues en la tumba, en la sí. escultura en algún punto. Y sí, es muy bella, güey. Es muy, muy bonita. Muy la verdad es que tiene muchísimos detalles. La escultura es una muestra así magistral de texturas, de formas, de, o sea, los dedos de de, güey, de la muerte. ¿Quién quién la hizo? yaume ya, eh, Barba. Ok, ok. Güey, qué talento. güey. Talentosísimo, sí, sí. Sí, sí. Que igual tampoco se sabe si es una persona o era un lugar y alguien dentro de ese lugar lo hizo. Es como okay, ese okay, tipo okay. de cosas okay. que uh -huh. se van perdiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Y está bien interesante porque pues los, los duros huesos de, del esqueleto sí. eh, pues están ahí. O sea, hace como contraste con el uh -huh. cuerpo del joven que pues el joven está muriendo, está muy moribundo, ¿no? Entonces se hunden en la carne blanda de, de este hombre que está a punto de fallecer. Entonces es como un poco, te recuerda este ciclo de la vida de, claro. de los humanos, ¿no? De que vamos a morir eventualmente. Y es una manera muy bonita también de decir, bueno, pues, o sea, vino la muerte y te dio un beso. Exacto. Y moriste como que en calma. Güey, hasta las venas de los brazos, cómo se le ven las
1: costillas, güey, ¿no? Los pechos... Está muy cabrón, güey. Sí, y
0: de hecho, pues, el epitafio de, de la tumba uh -huh. dice, Y su joven corazón no pudo ayudar. En sus venas la sangre se detiene uh -huh. y se congela. Y el ánimo perdido abraza la fe. Cae sintiendo el beso de la muerte. Amén. Wow. Es muy bonito, la verdad. Qué bello en... que la muerte te reciba con un besito. Ajá, como de que... Todo bien. Vámonos. Ajá, vámonos a otro lugar. Va a estar Exacto. más chilo acá, verás. Güey, qué chido, qué me ¿no? encantó. Está bien padre. La neta que me puse a investigar un poco. Nunca había traído como algo que estuviera en un panteón. Uh -huh. Me puse a investigar más sobre este panteón. Y justo ese panteón en eh, Barcelona era, o, o sea, originalmente era un panteón para, para gente de escasos recursos. Yeah. Entonces, la gente de mucho dinero decidió tener ahí un espacio para, en todo caso, invertirlo un montón a, los, a las tumbas. Uh -huh. okay. Entonces, ahora, la gente que va de turismo a Barcelona... Es una es una, es una ruta de turismo sí, sí, porque sí. hay tantas esculturas de grandes personajes wow. que puedes... dar Y te dan el tour para que claro. veas como que, mira, el beso de la muerte, veas la historia del beso de la muerte, este otro, este otro. Y está muy interesante. ¡Qué bello, wey. Muy bonito. Ajá. Apuntado para ir en
1: 2025. Semana. Ah. 23. Ah. 2023, exacto. <risa> Oigan, y para cerrar el programa, para despedirnos, les quiero recomendar una... Eh, unos pequeños microcuentos de terror, güey, que me encontré en Cultura Colectiva, okay. que la neta, si ustedes, pues sí, seguramente sí son amantes, amantas de el terror y lo sobrenatural, pueden entrar y pueden leerlos, pueden espantarse un poquito, y la verdad es que hicieron una pequeña compilación de historias, una de ellas, eh, uno de los primeros cuentos que aparece en esta pequeña compilación fue un cuento que fue finalista del concurso literario organizado por el Museo del Romanticismo en Madrid, con el tema de Día de Muertos. Wow. Entonces, como que son cuentos súper chiquitos, pero que te sacan un pedo. Entonces, buscan. <risa> Entonces, si ustedes quieren buscarlo de una vez, pongan nada más ahí, googleenle microcuentos de terror para lectores adolescentes, para todos los adolescentes que, que puede que tengamos treinta y tantos. Adolescentes. Pero pues seguimos adolescentes, ¿por Obvio. qué no? Entonces, compártanos cuál es su cuento favorito. Y también... Si ustedes han hecho microcuentos, pues compártanoslos Ay, para... Pan. Sí, yo creo que ahora para Día de Muertos te, deberíamos de hacer uno, una, un, un concurso de microcuentos. Un micro
0: concurso, güey. ¿Qué opinan? déjenlo ¿no? en los comentarios, sería súper chulo y vemos qué
1: ganan. Sí, exacto, sí. exacto. Ya nosotros pensaremos en el regalo. Pero bueno, entonces hay microcuentos como el de Ay, El cachorro bueno. en el sótano, ¿no? Entonces, como que ustedes, entrenle y, y compártanos cuál es su experiencia con estos microcuentos. Yeah. Y bueno, pues es así como cerramos este capítulo. De las morras malditas. Esperamos que hayan disfrutado esta noche, que a nosotras se nos fue como agua, la sí, verdad, la muy verdad rápido. Que sí. Y también echamos menos choro, ¿eh? Sí, sí, ya, nos para sí. Pero ya luego vamos a volver a hacer las mismas, así sí. que aprovechenlo mientras dura.
0: <risa>
1: Esperamos que hayan disfrutado el pan, el café. Nos vemos la próxima semana, así que vayan con su Dios, Diosa, energías de, este pre de preferencia, que este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima.